1: ¿Tienes un e-commerce, un proyecto digital o cualquier cosa relacionada con el marketing online y quieres que el mundo lo conozca? Déjame un mensaje en mi página web emilianoperezansaldi.com o escríbeme por cualquiera de mis redes sociales y estaré encantado de hacerte una entrevista. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Loco por los Bits, que es el número 6 de la temporada 3. Hoy tenemos a Laura Cuesta Cano. Si tienes hijos, hijas en edad un pelín por encima de la adolescencia y hasta abajo, quédate escuchando este capítulo porque estoy seguro que te va a interesar muchísimo. Y es cómo afrontamos la relación de nuestros hijos con la tecnología y las redes sociales específicamente desde nuestro punto de vista y desde la educación que debemos darle a ellos. Así que bienvenidos, quédense. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bueno, bueno sea el momento en el que estés escuchando y viendo, sabéis que los de entrevista se pueden ver después vía YouTube, este nuevo capítulo de Loco por los beats. Hoy tengo una invitada que me ha llevado 12 años pedirle disculpas. (risa) (risa) Sabes por dónde va el tema, ¿no? Bueno, primero primero te saludo. Buenos días ¿Cómo Laura.
0: ¿Cómo Estamos iguales.
1: Sí, sí. Nos, conserva,
0: nos conservamos fantásticamente Perfecto.
1: bien. Incluso mejor te diría. ¿eh?
0: Sí, por supuesto. Por, maduramos muy bien.
1: Vale, le, le, con, le contamos a, a los que estéis escuchando o viendo eh, Creo que era la primera o la segunda semana de las redes sociales.
0: ¿En Valladolid?
1: Exacto. Y yo iba antes de, de Laura y supuestamente iba a tener una persona en primera fila que me iba a ir cantando el tiempo que en ese momento cogí una llamada y se fue y perdí la, perdí la noción del tiempo y resulta que después de terminar mi intervención casi no le quedó tiempo a Laura y yo me sentí fatal, bueno, me siento fatal hasta ahora que te estoy pidiendo disculpas
0: que yo además era primerísima, que tenía todo preparado en memoria yo soy súper, súper pulcra, súper estricta, súper rigurosa y cuando me dicen, tienes 10 minutos y yo, perdón <risa> Perdón, ¿cómo que 10 minutos? O sea, en o sea, mi casa era inviable condensar una charla de 40 minutos en 10 minutos y yo, ¿cómo que 10 minutos? Y, no, no, vete al final, a, la, a las cosas más importantes y digo, pero pero como que al final, sí, 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 así por los estrenos, los semis estrenos me, en me el sentí, mundo de. Me sentí de los horrible,
1: sí, sí, sí. Que yo no sé si te acuerdas, pero ¿te acuerdas del cartel que había en, en esas jornadas?
0: Pues eh, no, 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 la verdad es que no, creo, creo que no.
1: Pues yo tengo bueno tengo, me, tengo memoria para regalar y mira te voy a con, te voy a decir los nombres para que te fijes en, ¿Sí? en dónde están en dónde están ahora esas personas sí eh, estaba Tweetboy.
0: ¡Ostras sí! Iván Madre, del sí. de
1: Plataica. sí ahora. sí eh, estuvo Isra García Oscar, ¡Madre mía! Oscar, Oscar del, del Santo, Santo. Sí, eh, Taxio Fátima, estaría. Fátima.
0: Fátima Martínez López.
1: Exacto. Taxi Oviedo. Viedo,
0: madre mía.
1: Ana Santos.
0: Sí, ostras, sí. Bueno, así por ahí, sí.
1: Y Andy Stallman.
0: Oh, wow. Pues mira, pues mira, que mejor está es Andy, <risa> sin duda alguna.
1: Así que mira el sí, cartel sí, sí, sí. que había en esa wow. jornada. Impresionante.
0: Madre eh. mía. Tremendo.
1: Los, los dinosaurios de, del Cretácico de las redes sociales.
0: Sí, sí, sí. Pues, pues bueno, nosotros los más jovencitos, casi, eh, pero bueno, de supuesto. todos, ¿eh? Por supuesto.
1: <risa> <risa> que, que, y pensar, ella, así, en un abrir y cerrar de ojos, eh, creo que 11 o 12 años. No me, eso sí que no me acuerdo. Si fue el 2011. Sí, o sí, 2012. Yo, creo que
0: fue, yo creo que fue en el 11. En el 11. Me suena a mí que, que la, primer día, la primera o la segunda sería en el, el 11, más o menos. 11, 12, sí.
1: Qué bárbaro. Qué barro. Sí. ¡Qué barbaridad! Así, así, se, así se ha pasado el tiempo y encima nos han descontado tres de, por la pandemia de, de la mente, así que en realidad fueron ocho, vamos a decir que fueron ocho nada más. Laura, te he convocado porque, bueno, eso, nos, nos seguimos siguiendo sí. desde aquella época y todos los que he nombrado habéis crecido mucho más que yo, eso sin lugar a dudas, y <ríe> eh, Y me sorprendió para bien, hace hace un tiempo, eh, verte dedicar yo creo que casi la la totalidad de tu tiempo a divulgar sobre un tema súper, súper importante y que yo por lo menos no encuentro a nadie con tanto criterio profesional como tú hablando sobre este tema. Y es, bueno, la tecnología en general... eh, y cómo la afrontamos nosotros primero y se la hacemos ver a nuestros hijos y las redes sociales en particular, ¿no? Entonces la primera pregunta viene por ahí. ¿Cómo te surgió la, la idea, si fue sin querer, si fue queriendo, de dedicar tu conocimiento profesional a la divulgación sobre este tema?
0: Pues eh, mira, eh, bueno, pues empezamos, como, como sabes, en, en, en la parte de, de formación y de, y de trabajo con clientes en, en el marketing digital y en, el, en las redes sociales. Y, y entonces, eh, bueno, pues empiezo a trabajar con diferentes eh, clientes. Normalmente trabajamos mucho con, con pymes, pero empiezo a trabajar en el 2014, a finales de 2014, empiezo a trabajar para el Servicio de Prevención de Adicciones de Madrid Salud a llevar toda la parte de digital y de comunicación. Entonces, eh, claro, tengo que leer muchísimo, eh, investigar muchísimo para llevar todo lo que es la parte de, de estrategia digital, porque llevo todo lo que es la, la, la parte de, de web y de redes sociales y de coordinación, de, además, de, del resto de, de programas. Y entonces, pues imagínate, desde el 2014 leyendo, además trabajando con mis compañeras, que son la mayoría pues son, son médicos especialistas en adicciones, psicólogas, educadores sociales pues eh, empezó a saber mucho de, del tema de prevención en, en adicciones. Eh, en los primeros años eh, se trabaja mucho con el consumo de sustancias, porque bueno y a día de hoy, indiscutiblemente, eh, lo, que, lo que más eh, porcentaje de trabajo que, que les lleva al servicio de prevención de adicciones es el consumo de, de cannabis en adolescentes y jóvenes, y jóvenes. Pero sí que es verdad que en el año 2017 hay un punto de inflexión con el tema de la tecnología, con el tema de las pantallas y empiezan a venir las familias muy preocupadas con el el uso abusivo, que que empiezan a hacer los los hijos, los menores, de de las pantallas en general, del móvil, de de las redes sociales y y de las consolas. Y ahí es cuando empezamos a a trabajar, bueno, empiezan a a trabajar mis compañeras mucho con con este tema. Entonces yo, hay un punto en en el año 2021 que de ver tantas familias desorientadas y desbordadas con este tema, es cuando decido emprender mi proyecto personal. O sea, aparte ya de todo el trabajo dedicado al social media, de formación, eh, también como profesora de la universidad, que que soy profesora de de cibercomunicación y de marketing digital, pues empiezo a pensar en un proyecto personal para poder eh, dar pautas, para eh, ayudar y orientar a las familias en en cuanto a herramientas, en cuanto a consejos para poder hacer esa supervisión y ese acompañamiento de los hijos en en la parte del entorno digital. Y ahí es cuando monto yo mi mi proyecto chiquitito, que es Educación Digital para Familias. Y entonces, a raíz de ahí, empiezo a a escribir, a escribir artículos, a a postear lo que puedo en en redes, a través de Twitter, sobre todo Twitter e, e Instagram pues un poco bueno pues de, de todo el bagaje que tengo en eh, a través de mi trabajo en, en Servicio Paz y todo lo que leo, pues bueno, pues voy un poco um, haciendo este, este trabajo y pues comienza de, de esa manera. Uh-huh. Lo que pasa es que me gusta tanto que, que al final voy dejando, voy dejando un poquito más de lado la parte más estrictamente de marketing digital y me voy dedicando un poco más a la, a la divulgación hacia el uso saludable y seguro de, de la tecnología.
1: Uh-huh. Genial. Eh, ya te, te lo dije antes en eh, vía directo de, de Twitter que yo creo que el posicionamiento que, que has logrado es eh, impresionante y sobre todo me parece que... Bueno, has dicho una palabra que me, me erizó un poco la piel pero es, eh, es la realidad. Estamos hablando de una adicción sin lugar a dudas. Y como todas las adicciones, son enfermedades. Entonces, si no se tratan, se agravan, como todas. Que, mira, tengo tantas preguntas para hacerte que no se me ocurría la manera de, de organizarlas, ¿no? Uh-huh. Eh, y dije, bueno, vamos a... Vamos a, a, a tomar una pauta, y es justamente las etapas de la vida o las etapas vitales, de de, no solamente de nuestros hijos, porque yo creo que los primeros responsables de de cómo actúan nuestros hijos ante la tecnología somos nosotros. Sin duda alguna. eh, Y entonces las he ordenado por etapas vitales. No quiero adelantarme a ninguna, pero sí, yo digo que... Eh, a nosotros también nos ha pasado de alguna manera, nosotros sin decirle edad porque no hace falta,
0: no, 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 de alguna
1: manera, eh, oh. sí que nos ha pasado de, de pasar de un mundo completamente o casi completamente analógico a uno digital y nos hemos tenido que, que golpear con este tipo de cosas. Eh, sin ningún tipo de formación anterior, ¿no? Yo qué sé, los los que labran el campo, los que construyen un edificio, todos tienen un modelo anterior en el que fijarse. Nosotros como adultos no lo hemos tenido y entonces muy difícilmente se nos ha dado la tarea de poder transmitirlo para abajo a a nuestros hijos, ¿no? Entonces, empezando por la niñez, ¿A qué edad se recomienda empezar a incorporar las pantallas a un niño? Eh, Sabiendo que estamos inundados de pantallas, y eso que. Yo tengo una una pareja de amigos que dice: Mis hijos no van a comer dulces hasta los cinco años. O sea, eso de los cinco años duró hasta el año y medio (ríe) del mayor. Y la menor ya se aprovechó de eso y tenía chuches desde antes, ¿no? Sí. Entonces. Eh, ¿Es bueno calmar a un bebé con con una tablet o un móvil? Porque en realidad, la verdad es esa, es que lo calma.
0: Sin duda alguna, sí. Eh, Indiscutiblemente, eh, mi, mi tendencia personal y mi opinión frente a todas las que hay, por supuesto. Eh, Te digo ya desde el principio que yo soy una gran apasionada de la tecnología y y estoy un poco, bueno, pues eh, separada o distanciada de esta corriente que estoy notando en estos últimos años, sobre todo en este último par de años eh, a raíz del, del COVID, un poco de tecnófobos y, y neoluditas que, que un poco están con ese con esa um, filosofía y con esos titulares sensacionalistas de alejemos a los niños de las pantallas, ¿no? eh, de, de que realmente están constantemente con los riesgos que trae la tecnología y las pantallas, un poco simplificando también el concepto de tecnología como si solo fuera Instagram, TikTok y Fortnite, cuando mm. tecnología es mucho más allá, eh, pero indiscutiblemente tenemos que alejarles de la tecnología sin parar a pensar que tenemos que preparar y tenemos que construir a los niños y adolescentes de hoy para su futuro presente prácticamente, no para el pasado que nosotros vivimos, sino para el que van a vivir ellos. Indiscutiblemente, en cuanto a esta etapa que me dices, que es la la niñez, eh, si leemos, por supuesto, recomendaciones que tenemos que leer de la comunidad científica, en este caso cualquier academia de pediatría, la americana, la australiana, la española, cualquiera de ellas, sí que es verdad que recomiendan retrasar el uso de pantallas lo máximo posible, eh, 18 meses, 24 meses, por cuestiones lógicas, es decir, porque se tiene que el niño se tiene que de desarrollar a nivel psicomotriz y, y, y eso se se hace tocando, palpando es decir, todo lo que uh-huh. lo que tienen las pantallas, que son luces, colores, destellos, al final va a hacer que haya un retraso en ese desarrollo porque, porque el niño se va a volver vago, entonces tiene, tiene una lógica aplastante. Entonces, cuanto más motivemos ese desarrollo eh, con eh, juegos específicos para ellos y nosotros mismos, jugando en la calle, que vean las luces del sol, los pajaritos cantando, es decir, se desarrolla mucho más un niño. Eh, ¿Eso significa que sí o sí jamás un niño eh, puede ver unos cuentos infantiles eh, o un vídeo de música infantil en el el iPad? No, ni mucho menos. O sea, no podemos ser radicales, yo creo, con con la tecnología jamás. Eh, Lo que no podemos utilizarla, como tú muy bien decías, es siempre con el concepto de chupete digital. Es decir... Eh, estamos muy, muy agradablemente cenando con nuestros amigos en un restaurante y el niño nos molesta, como todos los niños del mundo efectivamente molestan porque lloran, porque se aburren, porque son niños. Entonces es muy fácil darles el, el smartphone, darles la tablet y allí desaparece el concepto niño durante dos horas, tres horas o cuando estamos en casa y entonces eh, nos, eh, nos apetece estar pues, viendo a nosotros algo también, incluso en la tablet, o nos apetece estar leyendo o viendo una peli. Y entonces es mucho más fácil para nosotros. Eh, tenerle entretenido, como, como digo, como chupete digital. Eh, pero claro, es que es que educar cuesta. Educar es cansado. O sea, como cuando lo hacíamos antiguamente nosotros, mi, no sé, cuando mi, mi hija tiene 22, la mayor, eh, y, y no utilizábamos tanto la tecnología. Entonces, estar de rodillas o sentados en el suelo, jugando con ellos, eh, con los juegos, eso es cansado. Eso tenemos que reconocerlo a los padres. Ahora es mucho más fácil el, el enchufarles, como se dice, a un aparato tecnológico y no hay niño por unas cuantas horas. Entonces, sin duda alguna, por todos estos motivos, sí que es verdad de salud, es mejor retrasarlo en, en, cuanto a, en cuanto a edad. Y luego, por supuesto, en, en edades tempranas, pues no abusar del uso de la tecnología. Uh-huh. Es decir, ir racionando ese uso de la tecnología a pequeños momentos. pues A lo mejor media hora, una hora máximo ya a partir de a lo mejor de los 6-7 años, pero siempre controlando y nosotros supervisando, además, ese uso que se hace de la tecnología.
1: Uh-huh. Eh, coincido plenamente. Leí un, leí un artículo hace, bueno, hace ya bastante tiempo, hace como un año o dos, que decía que el problema en, en esas etapas no estaba tanto, bueno, lo acabas de decir, eh, con otras palabras lo acabas de decir, que no era tanto por la tecnología en sí misma, sino por el, porque eh, lo que se le presenta no está en tres dimensiones, sino que está en dos. Sí. Eh, y que a esas etapas el cerebro necesita justamente, necesita la contextualización espacial. Entonces, eh, que si le restringimos su conocimiento a, a dos dimensiones y no a tres, estamos perdiendo un montón de, un montón de ejercicio cognitivo por ese lado. no eh, Vamos a hablar de la dopamina y vamos a hablar de un, de un, montón, uh-huh. de, de un montón de cosas. Sí. Eh, saltamos a la pubertad.
0: Sí.
1: Bueno, la, la mía tiene 16. Es, bueno,
0: la niñez. Nos hemos, nos hemos saltado a la niñez.
1: Eh, No, no, es es lo lo de... Ah, vale. Si si es bueno calmar a un... un... Ah, sí,
0: sí, sí, es verdad. Sí, sí, sí. Sí, sí.
1: sí. Eh, Eso, saltamos a la pubertad. Mi mi hija tiene tiene 16 es un poco menor que que la tuya. Bueno, el
0: mío pequeño, el pequeño tiene 16 igual. eh,
1: Eso, que habrás notado... Yo lo he notado, o sea que el, el salto de la de 22 al de 16 sí. o sea, ha sido brutal y además justamente sí. con una pandemia en el medio, sí. donde eh, te, seguramente que te ha pasado, tenías que ayudar también a padres a ponerse al día de, de, de la noche a la mañana porque si no ni siquiera podían ayudar a sus hijos a presentar sí. los deberes. Estos ya vinieron con un poco más de de recorrido, digo los de 16, ¿no? Porque sí, habían tenido un cierto cierto desarrollo un poco mayor en cuanto, por ejemplo, te digo una tontería, en cuanto al uso del office. Sí, 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 sí. Pero eh, nos ha pasado otra cosa con los púberes que mmm, por lo que yo veo de, de amigos que tienen hijos menores a la mía y ya se van en, van entrando en esas etapas es la presión hacia la edad en la que le debemos porque esa es el, la palabra, le debemos comprar un móvil ¿sí? entonces mmm, la pregunta literal es esa ¿a qué edad le debemos? A, pre- la
0: pregunta del millón. ¿a qué edad le
1: debemos comprar un móvil? porque además no es un móvil lo sabes es bien, un es, es un smartphone. O sea, no sí. quieren un Nokia para llamar.
0: Efectivamente. <risas> eh, bueno, ahora, de hecho, vamos, es el, es el regalo eh, por sí. antonomasia la de las comuniones. O sea, eso Ostras, quiere decir que se está regalando. De las comuniones, por supuesto. Estamos hablando de 8 o 9 años. 8 o 9 años, efectivamente. Eh, o sea, se está regalando, es el regalo oficial de las comuniones, con lo cual se está regalando a los 8 o 9 años. Edad como tal. No hay una edad mejor ni peor, ni, ni, ni yo creo que nadie que te pueda decir... Bueno, hay gente, sí, dice, no hay que dar nunca un móvil antes de los 16, o antes o antes de los 12, o antes... Hay mucha gente que, que radicaliza ¿no? en, en, en una edad o pone el foco en una edad. Eh, yo te lo voy a, a dividir en dos partes. Por un lado, eh, la madurez del niño o la niña, y cada uno es diferente incluso las familias, los padres que tenemos varios hijos, vemos que la etapa de madurez se adquiere a edades diferentes. Uh-huh. Pero no digo solamente la madurez en cuanto a la tecnología, digo la madurez en general. Es decir, tú cuando, además tú como padre, o sea, los padres al final son los que mejor saben y pueden decidir esto. Porque, lo que decía, la madurez cuando te cuesta eh, dialogar y negociar con ellos para que se hagan la habitación, para que te ayuden en las tareas de casa para que se sienten a hacer los deberes. O sea, todo ese grado de madurez y responsabilidad en general, eh, lo, luego lo vamos a trasladar a la tecnología. Entonces, no te busques otra batalla más. O sea, ese niño o esa niña todavía no está preparado para todas las normas y límites que también va a conllevar el uso de un smartphone o el uso de una tablet o cualquier dispositivo electrónico. Hay otros niños, sin embargo. Tu hijo, otro, 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 otra hija, que a lo mejor en una edad más temprana es muchísimo más responsable tiene mucho más autocontrol que su hermano o hermana. Entonces puede tener el smartphone a, a, a una edad más temprana. Con lo cual eso, cada familia lo sabe mejor que cualquiera de nosotros. Eso por una parte. Luego también eh, está cuando está preparada la familia. Y eso para mí <risa> creo que es lo más importante. Eh, la decisión también tiene que ser no por la presión social, o sea que, que tampoco nos cuenten cuentos, Todos porque eso mis es como muchas, Cla- efectivamente, sabes. Entonces la familia tiene que decidir si realmente es necesario, pero no para el niño, para la familia, es decir. Eh, y te pongo el ejemplo, o sea, nosotros en casa somos muy tecnológicos, trabajamos con tecnología, trabajamos con empresas para tecnología, o sea, tenemos un montón de cacharros tecnológicos en casa, o sea vamos, que no faltan teléfonos para haberlos dado a cualquier edad y sin embargo yo decidí esperar hasta los 14 años para dárselo a mi hijo te puedo asegurar, obviamente que era el único no de su clase, sino yo creo que de todo el colegio que no tenía eh, teléfono ¿crees que era un niño frustrado? no ni mucho menos ni él estaba frustrado ni me me presionaba con cuándo me lo vas a dar cuándo me lo vas a dar, no, porque cuando en casa se explican las cosas, se dialogan se razonan el por qué y no porque el no porque lo digo yo, se entienden. Y él mismo, cuando alguien le decía algo en el alcohol, pues él mismo contestaba, a ver, que mi madre trabaja en esto, que, que no me lo va a dar hasta los 14. Eh, entonces él mismo lo razonaba con sus amigos. Uh-huh. Entonces yo ya le di el smartphone cuando, cuando, cuando yo creí que ya lo necesitaba, que es cuando empezó a coger el autobús para ir al, al instituto, porque tenía que ver los horarios de los autobuses y, y entonces ya no lo necesitaba. O sea, ya había una necesidad. Y luego lo que te decía, lo más importante, las familias. O sea, ¿cuándo están preparadas? Porque en este caso no podemos dar una herramienta potente, ya no digo peligrosa, voy a alejarme del del este de una herramienta peligrosa, bueno, una herramienta potente como es un smartphone, o sea, un teléfono conectado a Internet, eh, que requiere que nosotros tengamos las competencias digitales básicas para poder ayudar a darles en la configuración de la privacidad, la configuración de los perfiles en el caso de que ya se abran alguna red social, eh, tener unos conceptos mínimos de ciberseguridad. Entonces, eso nosotros como padres lo tenemos que conocer antes para sentarnos con ellos el día que decidamos darle la tecnología, eh, explicarles todo y, por supuesto, si es a edades tempranas, acompañarles y supervisarles, instalarles controles de, de parentales, saber lo que son, cómo son, cuáles son, cómo les vamos a instalar, instalarles con ellos. Eh, entonces, ¿la familia está preparada? ¿Tiene tiempo? ¿Tiene ganas? Entonces, esa también es una pregunta que tienen que reflexionar los padres. Pros y contras. Si lo hacemos a edades más tempranas, indiscutiblemente el niño tiene menos madurez, tiene menos autocontrol, por tanto tendremos que estar más más presentes. Tendremos que utilizar controles parentales, por supuesto, para disminuir la posibilidad de riesgos eh, y tendremos que supervisar más a esas edades. Pero será mucho más fácil dialogar con un niño de 10, 11 años, 12 años y poder sentarnos con él, hablar con él, el por qué esos límites, por qué las normas, por qué los horarios, es mucho más fácil. Si decidimos retrasarlo hasta los 14, 15 años, hombre, dialogar ya con un <risa> con uno de 15 años, eh, con uno, una, vamos, no, no pongo género, es bastante más complicado y esto los padres lo tenemos que saber, es, es ya mmm, palabras mayores ya empezar un poco sí. a, a dialogar sabes eh, con esas edades. entonces yo para mí lo mejor es intentar eh, adelantarlo un poquito antes, adelantar, el eh, 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 dar ese primer móvil antes, y al final el objetivo tiene que ser que ellos adquieran una autonomía digital. Entonces tiene que ser progresivo. Al principio los padres vamos a estar mucho más presentes, acompañándoles y supervisándoles, y luego poco a poco, cuando veamos que, que realmente son responsables y se van manejando, pues ya poco a poco podrán ellos utilizar de manera autónoma sus dispositivos, sus redes sociales, no significa que nosotros vamos a desaparecer, porque somos padres y siempre vamos a estar ahí, pero no de una manera tan eh, expositiva por si, sí, por si acaso pasa, pasa algo, por supuesto.
1: Uh-huh. Eh, me, me parece, me parece genial, o sea una una de las cosas que has dicho es la clave, y es eh, tratar de interpretar a todo el mundo como si fuese igual y a la misma edad, es un imposible.
0: Imposible, cada familia es un mundo, cada niño es un mundo y además, fíjate, otra cosa también diría las familias, eh, no hay que esperar hablar de tecnología Uh, ...hasta que demos tecnología... ...es decir, tenemos sí. que empezar... ...es igual que el tema de la sexualidad... ...tenemos que empezar a hablar de tecnología... ...y normalizar la tecnología en casa... Eh, ...antes de dar los dispositivos... ...es decir, vamos a aprovechar esas conversaciones... ...esos diálogos que tenemos... ...debemos tener con nuestros hijos... ...porque es fundamental establecer esa confianza... ...y ese diálogo con ellos en casa... ...para empezar a hablarles... ...desde edades muy tempranas... Eh, ...lo que es la tecnología, lo que es internet... ...lo que son las redes sociales... Lo que, lo que es el, el dispositivo, lo que es un smartphone, eh, y así ya podremos empezar poquito a poquito, gota a gota, a empezar a explicarles qué posibles riesgos pueden encontrar en la red, aunque todavía no tengan el dispositivo, uh-huh. pero que sí que conozcan pues lo que puede ser el sexting, lo que puede ser el grooming, lo que puede ser el ciberbullying, ya poco a poco eso, por supuesto, adaptado a cada edad, esas claro, conversaciones.
1: Claro. que Vale, ya hemos caído... <risa> eh, hemos, <risa> le, hemos dado, le hemos dado el smartphone eh, a nuestro hijo o a nuestra hija. Sí. Eh, ¿Qué opinas de la firma de un contrato? O sea, ¿hay, hay un contrato famoso dando vueltas por ahí, por sí, internet? Sí, 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 sí. Con... ¿Hay
0: muchos? Sí, 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 sí. vamos, o sea, hay eh, de, 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 de policía, eso,
1: hay... No, no me acuerdo sí, quién fue muchos. el primero, el, el juez, ¿quién fue el... Este juez hay, famoso hay, fue.
0: Sí, Emilio. Sí, Emilio eh, eh, hay uno de Emilio, eh, sí. luego está policía. A mí me gusta mucho, por ejemplo, no es por hacer aquí en marca de nada, pero a mí me gusta mucho uno que tiene eh, el, el programa de Levanta la Cabeza, de uh-huh. a tres media. Sí pues eh, tiene un tiene un, uno, justamente un programa de una firma de, de contrato. Entonces, ese por qué me gusta especialmente, porque no es el típico folio que tú te imprimes eh, y hay 10 puntos y entonces se firma, así en plan analógico, sino que, que tú entras en la aplicación, que puede ser a través de mobile o puede ser en web, y lo haces con tu hijo, que eso es lo fundamental. O sea, lo fundamental no es que tú te saques impreso un folio y le digas, toma, o sea, es firma aquí, sino que realmente eh, sea un, una actividad familiar, sí. en la que realmente podáis hablar, como decía antes, eh, podáis eh, ver y entender qué supone esto, qué supone el que el que tenga un smartphone, que es de la familia, ojo, no es del hijo, eh, qué responsabilidad va a conllevar el que, el que, el que te le estemos dando un, un smartphone. Eh, y entonces lo bueno es que eso va por, va, el de A3 Media va por pantallas, entonces cuando se habla de un punto, si ambas partes familia e hijos están de acuerdo, se pasa al siguiente punto. Y se dialoga y se habla. Si ambas partes están de acuerdo, se pasa al siguiente punto. Y así, no sé si son pues esos 10, y entonces cuando ya se ha terminado, se firman todos y luego viene un diplomita, que eso sí te lo puedes descargar sí, claro. y entonces eh, se firma. Entonces, esa parte es, es muy, muy buena. En cuanto a medidas, por ejemplo, para ese primer... Para ese primer smartphone, que, que sabemos que no es que no es un móvil como tal, que no es un Nokia, como decías antes. Hombre, yo recomiendo que cuando son edades tempranas, cuando cuando lo vamos a dar a niños más más pequeños, por supuesto no sea un, un móvil de alta gama. O sea, yo lo que no conci- no concibo Emilio, es ver cómo hay niños de 9 años, de 10 años, de 11 años, eh, con un iPhone 14. Sí, claro. eh, eso me parece tremendo cuando... Son dispositivos que prácticamente cuestan lo que que sus padres ganan de nómina al mes. Entonces, nunca van a poder valorar realmente el valor de esa tecnología. Y así lo estamos haciendo mal. Mm. Eh, Nosotros, por ejemplo, en casa, yo creo que este año, creo que ha sido este año, y ya te digo, mi hija tiene 22, ha sido el primer año que tiene un móvil nuevo comprado. O sea, hasta es ahora reciclable. siempre han sido los antiguos, efectivamente. O sea, todos los, los antiguos me hay... hay se Muy maranes, qué bueno. Ah, sí, 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 sí. Todos los que se nos han ido quedando a nosotros viejos porque necesitábamos eh, tener uno nuevo por trabajo, son los que han ido reciclando ellos. Y así entienden que indiscutiblemente necesitan un smartphone porque necesitan tener por una serie de actividades eh, que quieren hacer, pero, pero no pueden tener el mismo dispositivo que tienen sus padres, sus padres. por trabajo. O sea, es algo que tienen que entender y eso mm. es muy importante. Y luego, por supuesto, eh, la conexión de datos. Claro. Es decir, a un niño de 10 o 11 años no le podemos dar tarifa ilimitada de datos porque así no van a aprender nunca el autocontrol. ¿Cómo van a pre- aprender a autocontrolarse si les estamos dando tarifa de datos eh, ilimitada? Y no es por lo que cuesta, porque porque sabemos que las tarifas ahora las están vendiendo por, <ríe> por 10 euros. Mm. O sea, el, el precio es irrisorio, sino es por el concepto que tienen que aprender de autocontrol que si les damos medio giga al mes, cuando se acaba, se Se acaba. acaba. Si han estado viendo vídeos, si han estado viendo, sabes, viendo Twitch durante más horas de las de vida, se acaba. Lo siento, es lo que hay. Hasta el mes siguiente no hay más. Mira, eso tienen que aprenderlo.
1: Me estás dando muchas ideas,
0: ¡Ay, quiero ver a tu hijo!
1: <risa> hija, hija. Eh, hija. Y si, no, la, la verdad que se, se, comporta, se comporta bastante bien, pero con eso de los datos, porque sí, y encima ahora que son planes compartidos, de, de repente ves que te baja la velocidad a ti y dices, ¿y, y cómo puede ser si yo no lo sé? Y... Y empiezas a ver desde dónde están los consumos y es del otro teléfono. Efectivamente. Eh, Nombraste nombraste una actividad, no sé sé cómo llamarla, pero sí, al final es una actividad de supervisión que es el control parental. Por lo que te he escuchado responder, estás de acuerdo con el control parental, porque también hay para todos los gustos hay gente que no está de acuerdo. Entonces la pregunta de si sí o si no... Me, me la voy a saltar, pero... Eh...
0: A ver, sí, espérate, matizo. ¿Control parental? Sí. O sea, yo nunca he puesto controles parentales a mis hijos. ¿eh? No me ha hecho falta. Uh-huh. Pero hay, hay familias que les ayuda. Les ayuda porque, por eso, porque no tienen tanta destreza a lo mejor tecnológica como nosotros y les evita el estar supervisando constantemente si les entra una página alguna página de pornografía alguna página de violencia alguna página de, de, de consumo de drogas una página de proana es decir podemos filtrar muchos contenidos inapropiados, podemos limitar horarios, porque además sabes que hay controles parentales no solamente externos que nos podamos descargar eh, gratuitamente o de pago, Mm. sino podemos poner controles parentales en la wifi, podemos poner controles parentales en la consola, podemos poner controles parentales en el smartphone, en la Smart TV, en en todos los sitios. Entonces, el control parental ayuda a muchas familias, pero siempre que tengan claro que es una parte más, una ayuda. El mejor control parental somos los padres, siempre. ¿Por qué? Porque si yo pongo un límite de, de horario, por ejemplo, para que dejen de utilizar las pantallas a las nueve de la noche, en el caso, por ejemplo, de los niños más pequeños, claro, no los nuestros, eh, a las nueve se va a cortar la wifi, indiscutiblemente, porque el control parental, esté donde esté puesto, me, me da igual el dispositivo, lo va a cortar a las nueve de la noche. Pero ese niño no va a saber por qué, el control parental no se lo explica. Claro. Entonces, somos los padres quien tenemos que explicarle, no, mira, es que después de cenar no hay pantallas porque las pantallas al final eh, con las luces azules eh, lo que hacen es que no favorecen la segregación de melatonina y vas a tener un mal, su- un mal sueño no vas a poder descansar bien y si no descansas bien por las noches por la mañana vas a ir muy cansado al colegio Toda esta explicación la tenemos que dar nosotros como padres, no el control parental uh-huh. porque el control parental solo pone límites y luego, por supuesto eso sí que sí Control parental para supervisar y para darnos a nosotros esa seguridad de que nuestros hijos puedan tener un bienestar digital, pero nunca para espiar. No podemos espiar a nuestros hijos. Siempre tiene que haber un clima de confianza mutua de nosotros hacia ellos y de ellos hacia nosotros. Si se rompe ese clima, vamos a tener un problema. Porque en el caso de que alguna vez posiblemente que encuentren algún riesgo, no nos lo van a encontrar, no nos lo van a encontrar a nosotros. Claro. Por tanto, no podemos espiar a nuestros hijos. Un control parental no es un spyware, no es lo mismo. Uh-huh.
1: O sea, no replicar eh, la SIM, que también los hay, no replicar no, la SIM, no, no ver los mensajes. Spyware, no es... leer
0: los... Claro, porque un control parental... Te dice, si tu hijo ha estado en en Twitch, en Fortnite, en TikTok, ha estado eh, tres horas, dos horas, eh, eh, sabes o ha visitado esta página, pero no te dice qué qué textos ha mandado, qué mensajes. No te dice el contenido, te dice dónde ha estado, por cuánto tiempo, pero no, por supuesto, te dice el contenido de los mensajes. Eso está dentro de la privacidad y ahí es donde no podemos entrar porque sería espiar a nuestros hijos. Uh-huh. Y, y eso, por supuesto, me parece radicalmente eh, muy complicado pasar esa línea.
1: Ah, es, 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 sin olvidar de que estamos hablando todavía de la etapa de la pubertad. La, sí. ¿La contraseña, el pin de ese smartphone, tiene que ser compartido con los padres o tiene que ser privado del niño o de la niña?
0: En un principio... Eh... Tenemos que saberlo eh, y ellos tienen que entender, como te decía antes, que, que el teléfono es, es algo familiar, que, que se lo damos, pero debemos saber eh, eh, es, esos datos porque si pasa cualquier cosa, eh, no podemos entrar. Uh-huh. O sea, si les hacen una, una suplantación de identidad y necesitamos acceder a los datos del de, de teléfono porque, por ejemplo, tenemos que contactar con un perito judicial para, para hacer pantallazos y para guardar todas las evidencias y luego poder ir a policía, no podemos acceder. Si, si él no está presente, el menor, en ese momento, no podemos acceder al terminal. Por tanto, sí que tenemos que, que saber esos datos. Pero entiendo que, claro, el menor ya tiene la confianza absoluta para saber que sus padres no van a estar entrando es en el teléfono para mirar las conversaciones, ¿sabes? Todo el rato, cuando él aproveche para ir al baño y van a estar mirando, que ponen WhatsApp, qué ponen... Entonces... Lo que también es verdad es que, porque sabemos que está la, la famosa franja de los 14 años, indiscutiblemente a partir de los 14 años, los, los, eh, los eh, niños ya eh, eh, bueno, pueden gestionar, eh, son gestores de, de sus datos y, por tanto, a partir de los 14 años es la edad en la que ya pueden tener un perfil en una red social y ya deciden ellos eh, los contenidos que pueden subir a redes sociales y, y en las redes sociales en las que, en las que pueden estar. Con menos de 14 años somos las familias, los tutores, eh, los que tenemos eh, la decisión de justamente de tomar esa, esa decisión. Pero claro, ¿eso significa que a partir de los 14 años hay una libertad total para que ellos decidan todo y que nosotros no podemos prever cualquier riesgo? Tampoco es así, por supuesto, porque mm. siguen siendo nuestros hijos. Entonces nosotros, obviamente... Eh, tenemos que seguir, eh, dentro de la patria potestad que tenemos, tenemos que intentar seguir cuidando eh, de que puedan sufrir cualquier tipo de riesgo. Y eso significa bueno pues que en algún momento dado tenemos que pedirles el que nos enseñen el, el móvil porque creemos que puede estar pasando algo, pues indiscutiblemente eso lo tenemos que pedir, aunque tengan 14 años o que tengan 15 años.
1: Pasamos esa barrera de los 14 años donde justamente decías que eh, supuestamente y entre comillas y en negrita esto de supuestamente se permite tener, eh, abrir un perfil en redes sociales sí. no eh, sabemos que esto en gran parte, en un alto porcentaje no se cumple y que están teniendo perfiles en redes sociales Desde bastante antes sí, sí, sí. entonces eh, yo aquí parto de, de, de la base de que como decías, no... No soy tremendista, pero sí que soy realista y pragmático. O sea, uh-huh. en, no lo comparo no comparo nunca un smartphone con un arma porque me parece injusto, pero sí la comparo con un coche, por ejemplo. ¿no? Es decir, tú no dejarías que tu hijo eh, o tu hija conduzca un coche sin haber tomado unas clases de, de conducción y sin que sea consciente de los riesgos en los que pone uh-huh. a otros, y además de a sí mismo, conduciendo un coche sin la la formación necesaria, ¿no? Y claro, estábamos todos felices, o sea, en el uso de los móviles hasta podría haber sido una cuestión de de evolución natural de la tecnología pero aparecen las redes sociales y con las redes sociales aparecen un montón de otros peligros añadidos que están asociados al smartphone, pero no tienen por qué, porque se pueden utilizar las redes sociales desde un ordenador, aunque no se hubiesen inventado los smartphones. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? El el hijo o la hija dice, mamá, papá, me voy a abrir un perfil en la red social que sea. ¿Cómo se encara ese momento? ¿Qué tipo tipo de, de discurso o de conversación hay que tener en a, al momento de, pues porque es lo que estamos diciendo, no tiene sentido prohibírselo porque además
0: lo van a hacer a escondidas, lo van a hacer
1: a escondidas y van a tener perfiles sin su nombre. Entonces, ¿qué tipo de conversación hay que tener en el momento de decir, vale, vas a abrir un perfil en redes sociales, pero bajo estas pautas?
0: Estamos hablando, bueno, como te digo, yo esperé eh, a los 14 años, porque yo soy una tía muy legal, y y entonces hago las cosas bajo la ley. Y y en casa aguantaron, vamos, como como jabatos, vamos, eh, aguantaron hasta septiembre. A las 12 de la noche antes. Ah, ah, Estaba todo el verano diciendo, por favor, que llegue septiembre, que es mi cumpleaños, (risa) para poder tener Instagram. Y efectivamente, cuando llegó su cumpleaños, nos sentamos para abrir el perfil. Eh... A ver, se puede abrir antes. Efectivamente, ya sabes que, como te digo, es es 14 años por el RGPD en España, que es cuando se decide que son los 14 años. Cada país decidió una edad. Eh, Desde los 13, vamos, España eh, puso la la franja en los 14 años con el Reglamento General de Protección de Datos. Eh, Y luego están las edades mínimas que pone cada plataforma. La mayoría son 13 años. Facebook, Instagram, TikTok. eh, WhatsApp lo eleva a 16, pero nadie lo cumple. Eh, Entonces, si hay alguna familia por la razón que sea insisto que cada familia es libre yo creo mucho en, en la libertad eh, de cada individuo si decide que, que bueno que sí que va a dejar a, a su hijo o hija abrir un perfil eh, antes en alguna red social antes por supuesto no estoy hablando de los seis años o los siete años insisto antes me refiero pues que a lo mejor lo pueda tener a, a los doce o a los trece años que entiendo que, que son edades más cercanas a la edad legal para para estar dentro de, de la red social ahí ya yo digo que sería con la autorización y, y a la supervisión familiar uh-huh. si sí, en ese caso van a, el niño o la niña quiere tener un perfil en las redes sociales con bajo bajo esa bajo esa excusa y, y se haría abriéndolo juntos es decir, o sea, con esa charla previa, como tú con, bien has dicho, con ese diálogo previo de vamos a abrir un perfil, perfecto, quieres tener un perfil en, en, en Instagram o en la red social que quieras, en Instagram o en, o en TikTok, vamos a abrir el perfil juntos. Entonces vamos a abrirlo, vamos a ver qué, qué avatar eliges, cuál es el avatar más correcto para estar en esa red social que no dé mucha información ni de ti ni de la familia. Vamos a, a escribir la biografía exactamente que no dé mucha información porque todos se ponen eh, Ángel 2008, eh, que ya estás diciendo la edad exacta que tienes, eh, que no dé información exactamente ni de la familia ni de él. Eh, y luego también hablarles de, de la huella digital, es decir, de, de hablarles de qué es la identidad digital que van a ir construyendo desde que tienen presencia en el entorno digital, esa huella digital que también empiezan a tener desde que eh, están en en cualquier entorno, en cualquier plataforma, ese ese rastro que van dejando con los me gustas, con los comentarios, con los sitios eh, eh, que que ven, y, y cómo puede influir esa huella digital al final en la reputación online, en la reputación online que les va a acompañar durante el resto de, de su vida. Entonces, todos estos conceptos los tenemos que interiorizar nosotros para poder eh, hacérselos a ellos eh, conocer, que son muy importantes. Entonces, construimos con ellos ese, ese perfil eh, y luego, muy importante, incidir, incidir e incidir con ellos eh, en, en la importancia de la protección de la privacidad y de sus datos. O sea, eso es, eso es muy importante porque, porque no puede ser la puerta de entrada a, a cualquier riesgo que pueda encontrar en la, en la red muchas veces es pues por, por la propiedad porque no, por, porque no porque no tienen la percepción de riesgo que tenemos nosotros como adultos uh-huh. y a veces pues publican contenido etiquetan a amigos eh, geolocalizan eh, ponen información o graban directos o vídeos desde el, desde la casa donde se ve absolutamente todo donde se ve las habitaciones los salones de la casa con, con equipos de música televisiones entonces toda esa información se la tenemos que dar nosotros las las familias que, que, que tengan ese concepto amplio que es la privacidad de guardar su privacidad la de la familia sus datos y luego ya por supuesto ya iremos hablando de pues todo el tema de los bulos la desinformación eh, no viralizar todos los contenidos que te llegan etc no pinchar enlaces que, que, que te llegan a través de la mensajería instantánea para que no, no seas víctima de, de ciberestafas de fraudes de phishing etc 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 etc
1: uh-huh. eh... Mira, nos separamos un poco de, de nuestros hijos. Vale. Y, y te voy a meter una, una pregunta que no estaba en el guión, pero que está relacionada con esto. Eh, porque me ha pasado, ¿eh? Y me ha pasado incluso con, con alumnos. Yo no, no tengo alumnos de, de secundaria, a pesar de que he dado charlas en secundaria, mis alumnos son un pelín más grandes, de veinte y pocos hasta treinta y. treinta y muchos. Uh-huh. Pero incluso los de treinta y algo yo he notado que no tienen la misma percepción sobre la privacidad que podemos llegar a tener nosotros no sé si está bien o está mal no tienen la misma percepción de la privacidad Eh, entonces claro, estamos hablando de todo esto de de la privacidad y del no mostrar tu cuarto y de no mostrar eh, un espacio de de tu casa y yo veo como que para ellos es es un ente ajeno eso y que no no llegan a entender el, no, los porqués. Totalmente,
0: sí, totalmente de acuerdo. O sea, eh, nosotros, eh, o sea, vamos, si, eh, si vas a mis redes sociales, eh, en Twitter, por ejemplo, que lo uso a nivel más profesional, eh, vamos podría asegurarte que no vas a ver nunca un comentario o un tuit de política, eh, donde puedas entrever mi ideología política, ni, ni, ni de religión, ni de mi ideología religiosa, ni, ni de los temas más, con, más conflictivos. Eh, política, eh, y, religión, <risa> sexo y fútbol.
1: <risa> Efectivamente.
0: O sea, no vas a ver absolutamente nada que toque eh, esos puntos. Y luego en redes, que, que sí que las, las uso más a nivel personal, eh, como puede ser Instagram, eh, jamás me vas a ver en bikini o sea, jamás me vas a ver en, en, en una actitud eh, que sea de ese estilo ¿no? o sea, y sin embargo es lo que tú decías, O sea, ellos, ellos eso no lo conciben eh, entonces yo muchas veces sí que tanto en casa como en clase por ejemplo, que, que yo esto sí que lo he testado con alumnos universitarios eh, que yo les cojo en primero y en tercero de carrera eh, claro, no tienen esa percepción, no ven ningún problema a poner a Instagram a ver fotos en, en, en bikini, en la playa, uh-huh. entonces no, no ven eh, de qué manera eh, eso, eso les puede, puede afectar. Pero, mm. Claro, entonces no, no, no entienden por qué un hunter en un futuro, ¿sabes? Puede parecerle mal o bien eh, si tienen todas las eh, capacidades y capacitaciones y aptitudes para un trabajo que le va a importar que, que esté en Instagram en bikini o, o fumando porros eh, o con cubatas en, en la playa con sus amigos. Mm. Eh, entonces no tienen esa percepción que esa es su vida privada y que, y que no tiene por qué afectar a, a sus condiciones para, para un trabajo entonces yo por más que intento explicarles que efectivamente sí, sí y les tiene. pongo ejemplos, todo, todas las noticias que vemos en los medios de despedida eh, de Facebook o despedida de no sé qué porque, ha, porque se ha encontrado, porque no entienden que hay personas actualmente dentro de los departamentos de recursos humanos y, y que se dedican ocho horas a rastrear internet para ver qué encuentran sobre los candidatos que van a entrar eh, o que están en una entrevista eh, de, de trabajo uh-huh. y eso es que es que ni lo conciben pero hay personas que se dedican solo a eso a rastrear la red, a ver qué encuentran y, y aunque tengamos incluso por los perfiles cerrados, se encuentra contenido y se encuentra información vamos. Sí,
1: sí, sí, claro, a, a partir del momento en el que se comparte el contenido que tú has pierdes puesto, el control, claro, pierdes exacto. el control del o sea, contenido Sí, 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 sí eh, hemos superado la pubertad, la etapa de los granitos y toda esta, sí, <ríe> todas estas cosas.
0: afortunadamente.
1: Entramos en, en la adolescencia. Y yo te voy a contar mi historia. Yo a los 16 años, eh, bueno, un poquito antes, 15 y medio, pero casi 16, empecé a trabajar, o sea, a cotizar, ¿sí?, Y uno de los trabajos que tenía era en una discoteca para la cual me tenía que desplazar casi 50 kilómetros en tren. Y bueno, era una zona bastante conflictiva, por lo cual me quedaba a dormir en la casa de de unos tíos, pero iba ya casi de noche al trabajo. Y... Obviamente no había móviles, no había geolocalización, eh, eh, a donde llegaba no había a veces disponibles ningún teléfono público. Yo no sé cómo me hacía, cómo hacía mi madre, por ejemplo, para poder dormir tranquila, la, la santa. Pero ahora sí que lo hay, ¿no? Entonces llegamos a nuestros hijos adolescentes. ¿Qué hacemos con la geolocalización? Sí o no.
0: Yo nunca lo he hecho. Eh, o, sea, yo prefiero, eh, o sea, yo prefiero, como te digo, siempre la, la confianza de que me llamen eh, a la hora que sea o cuando sea, a la sensación de tener que estar yo mirando eh, dónde están o a que ellos perciban eh, que en cualquier momento puedo estar mirando y que ellos sepan dónde están. Eh, Creo que, que esa parte, eh, como te digo, dentro de la adolescencia eh, rompería la, la, la intimidad que ellos necesitan justo a, a estas edades. Y te puedo asegurar que, vamos sobre todo con mi hija de 22 años, eh, que además la, la tuve joven y tenemos una, una gran confianza eh, y, y no, nunca, como te digo, nunca he necesitado... Eh, tener que poner ninguna medida restrictiva ni eh, porque prácticamente todo en toda la, todas las fases de su niñez y adolescencia me ha ido contando todo pero pero creo que, que particularmente yo no lo, no lo necesito o sea, creo que todas esas medidas de control se pueden ir superando eh, con, con, esos, con esos diálogos y esa, y esa compenetración y esa confianza en casa hay a veces que no, ojo O sea, que como digo, y hemos dicho al principio de de este podcast, no todas las familias son iguales y no todos los hijos son iguales. Por tanto, no voy a decir yo qué fácil es la la educación, qué fácil es, es criar un hijo, mucho menos. No, para nada, porque insisto, eh, recibo en el, en el chat de, de servicio, el servicio de prevención de adicciones eh, muchas eh, llamadas eh, de familias y te puedo asegurar que hay, hay casos muy tremendos y, y familias que están muy desesperadas. Por tanto, no es tan fácil ni, ni, ni todo se, se, se logra, como te digo, con simplemente conversaciones y diálogo. Pero 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 siempre que se pueda facilitar eh, por esa vía, por, por esa por esa vía con, con ojo, con normas y límites, ¿eh? por supuesto, hay que ser estrictos y siempre hay que poner normas y límites a nuestros hijos. O sea, que el que, el que no pongamos ciertas cosas como el el no, el el no espiarles, el no ponernos un control de que sepamos exactamente geolocalizarles, espiarles, leer sus mensajes, no significa, por supuesto, que, que no tengan sus normas y sus límites en... La tecnología, como en el resto de cosas, como tienen una hora para llegar a casa cuando empiezan a salir por la noche, cuando. O sea, con todo, absolutamente todo tiene que funcionar igual, con con los mismos valores y con la misma filosofía que tenemos en el resto de la educación que les damos, por supuesto.
1: Exacto, sí, sí, sí. Eh, Las redes sociales han traído otras dos cosas eh, malas dentro de todas las buenas que tienen, pero han traído otras dos cosas malas, justamente sobre todo para para esa edad la primera es la hipersexualización de los adolescentes y hablo de los adolescentes en genérico, porque hasta hace unos años pasaba solamente con las chicas y ahora está pasando con los chicos también y eso viene aparejado por una cuestión más de base y es eh, cómo afrontan la aprobación social por la medida de los likes que obtienen o que dejan de obtener. Entonces eh, surge la competencia entre qué tengo que hacer yo como adolescente para conseguir más likes que la chica o el chico que que tengo eh, eh, al lado en la clase o que eh, sigo yo también y y tú no, este tipo de de cosas. Pero volvemos a, a, a lo que decíamos antes parece como que es natural para ellos. Y como que no acarrea ningún tipo de problema sacarse eso, sacarse fotos en bikini, eh, sacarse fotos o grabarse vídeos en el gimnasio. Entonces, ¿qué hacemos con eso?
0: Pues eh, mira, justamente unido a todo este tema de, de la hipersexualización y la sobreexposición que tienen las redes sociales... Eh, va unido también justamente hoy además hablaba de de ello con unos unos compañeros de un medio de comunicación eh, del tema de los retos virales porque justamente ha ingresado un adolescente en Murcia por un un reto viral eh, y al final todo va muy unido Eh, entonces eh, es imposible y te digo imposible prácticamente el el poder evitar todos los riesgos que hay en la red y, y el otro día que estuve en unas, en unas jornadas eh, en las que había expertos de todos los sectores... ...pero sobre todo expertos eh, legales y estuve con Ophelia Tejerina, con Boja Azuara, eh, con Andy Ramos... Eh, ...incluso con toda la legislación que hay vigente, con toda la legislación europea que va a entrar en vigor eh, en el 2024... Eh, con las medidas, con todas las medidas que puedan establecer y que les pedimos a las plataformas de control de los contenidos eh, las que tienen ya actualmente porque ya muchas han implementado tanto TikTok como como Meta como Instagram, que son a las que más les pedimos este tipo de de medidas y ya han han implementado bastantes Eh, por mucha configuración que se haga al final tenemos que trabajar con nuestros hijos O sea, porque como digo, es imposible, es imposible, eh, como como te digo que es imposible cuando yo tengo un hijo eh, decirte, si vas a salir a la calle, yo te prometo que nunca se va a caer o que nunca se va a hacer un arañazo en el parque. No te puedo prometer ni garantizar eso. O sea, no te lo puedo prometer de ninguna manera. Y en el caso de internet ocurre exactamente lo mismo. Porque si no lo hace con su smartphone, eh, lo puede hacer en el ordenador de un amigo suyo cuando vaya a casa del amigo. O si no, lo va a hacer en el ordenador del cole en un un día que tenga trabajo eh, de TIC. No lo sé. Entonces, al final, tenemos que trabajar con ellos, como te he dicho, desde muy temprano eh, en fomentar su autoestima. Eso es básico. O sea, al final, tienes que tener en cuenta que esto en la adolescencia es algo normal que estén haciendo esto los adolescentes porque es normal en el proceso de la adolescencia, sí. que es una época totalmente eh, eh, de orgánica, claro. exactamente, en la que tienen, que tienen la necesidad de aprobación, el sentirse parte del grupo, el que les aprueben sus iguales, eh, pero esto no es problema de la tecnología, es un momento que ellos viven, todos viven durante la adolescencia. Todos, con Mm. tecnología y sin tecnología, con TikTok y sin TikTok. Por tanto, lo que tenemos que trabajar desde casa eh, es el fomentar la autoestima para que cuando se encuentren esos contenidos en Instagram, en TikTok, de de esos, para ellos, cuerpos perfectos que tienen esas chicas, los creadores de contenido o esos chicos, eh, pues... Que se den cuenta de que no todo es real, por supuesto, que muchos de ellos están tuneados con filtros, eh, con aplicaciones como Capshot o, o InShot o cualquiera de ellas eh, y, que, y, que, y que entiendan que, que en eso no, no, no consiste ni mucho menos lo más importante de... de las típicas frases que hicimos los padres la belleza real, pero hay que machacarles obviamente mucho en eso y y también, por supuesto, el tema de los los retos virales, o sea, estar pendientes y hablar con ellos porque sí, se van van quitando y se van borrando muchos de ellos, pero imagínate la ingente cantidad de contenido que se publica en una hora en cualquiera de esas redes sociales por mucho que tengan algoritmos que van rastreando continuamente eh, ese contenido todas las denuncias que hacemos el resto de usuarios, eh, al final salen contenido que, 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 que lo pueden ver, que lo pueden visualizar. Entonces, esa conversación eh, y esa formación y esa educación sí o sí la tenemos que dar también las familias en casa.
1: Sí, sí, sí. Vale, mira, a pesar de toda la voluntad que hemos puesto eh, sí. y el contrato que hemos firmado sí. y todo, se nos ha descarriado. Se nos ha sí. descarreado y, y... Pasa. Pero ojo, no con el móvil, sino con cualquier cosa. O ha suspendido los exámenes o no ha vuelto a la hora que nos prometió, lo que sea. Pero sí. pero el comodín es el castigo a través de la limitación del móvil. Para todo. ¿Sí? Le contestó mal a su madre, te, te quito el móvil. Eh... Te has pasado, yo qué sé, te has pasado dos horas en el permiso que te di y te quito el móvil. ¿Hacemos bien en transformar el el móvil en un elemento de premios y castigos?
0: Para mí no. Para mí no. O sea, no debe ser un elemento eh, como premio o castigo, porque al final lo que estamos creando es que tengan una mayor ansiedad sobre ese dispositivo cuando se lo damos y cuando se lo quitamos. Por eso yo, para mí, es opinión personal, por supuesto, jamás debería ser una cosa que se regala por el cumpleaños o que se regala por Navidad, por Reyes Magos, por Papá Noel, o sea porque al final le estamos dando un valor eh, eh, para ellos eh, extremo de algo que realmente es una herramienta que les va a ayudar para, sí, para para socializar, para entretenerse, para educar, eh, tenemos que, que, que hacer hincapié en para educar, eh, eh, y, y entonces no podemos, como digo, dar, darle esa importancia que al final se la estamos dando nosotros los padres, convirtiéndolo en el regalo estrella de la comunión, de los reyes magos, eh, de, de lo que sea, porque se acaban las notas, eh, y eso, cuando se porta mal. Te quedas eh, todo el fin de semana sin móvil o una semana sin móvil. Entonces, no. Entonces vamos a castigarles sin otra cosa, como que nos ayude en casa. Sabes que esa semana frega toda la semana los cacharros o recoge y pone la mesa todos los días o o va a hacer la compra, eh, pero pero realmente no con con la tecnología. No. No, la tecnología es es una herramienta facilitadora para todos los ámbitos al final que hoy en día en este presente eh, hiperconectado y digitalizado en el que estamos viviendo eh, eh, los adolescentes van a utilizar como te digo para para todo para para aprender para estudiar para trabajar para socializar entonces no no podemos utilizar a nosotros como herramienta de cambio para para lo que nos dé la gana lo lo estaríamos haciendo mal
1: estoy absolutamente de acuerdo contigo pero te voy a hacer un minuto de abogado del diablo sí todos los demás castigos le dan igual los hace, no pasa nada. Te levanto la mesa 50 veces por día si quieres. No lo veo como un castigo. En cambio, si me limitas el móvil, sí lo veo como un castigo y me duele. O sea, todo lo demás, ¿cuántas veces quiere que te vaya a, a Mercadona a comprar? Dos veces, tres veces al día, que vuelva cargado con bolsas hasta arriba, hasta las orejas. Va, No pasa nada, yo voy. Pero eh, no me toques el móvil, claro.
0: Claro, pero por eso a veces vemos casos que se que se crea, como te digo, tal ansiedad uh-huh. con los dispositivos que hay hijos que pegan a sus padres cuando sí. le quitan el, el wifi o le quitan el móvil. Sí. Entonces, eh, quizás somos nosotros los que estamos, ojo, eh, sin culpabilizar a los padres porque a veces los pobres ya no saben, como tú bien dices, no saben ni qué medida tomar ante ciertas eh, situaciones eh, en, en, los que ya, en las que ya han perdido el control, uh-huh. pero cuando, cuando ya tomas estas decisiones alternativas, porque ya no sabes eh, indiscutiblemente cómo hacerlo, eh, pues al final estás, como te digo, creando tal situación de ansiedad en el adolescente que al final lo que, lo que ocasionas es una situación de violencia sí. en el adolescente eh, sí, sí, que sí. es capaz de, de pegar a sus, a sus padres eh, por, porque le han, quitado el, como digo, le han quitado el móvil o le han desconectado la wifi de, sí, de casa sí, sí, sí. y no puede jugar a la videoconsola
1: yo he hablado con, con un grupo eh, era un curso de redes sociales pero para, para empresarios ¿eh? y ha, sí. ha surgido el tema ese y me han contado un, un caso así eh, de eso, de, de, de pegar patadas a las puertas y, y todo y yo decía si quitas la palabra móvil y lo pones en en nuestra época, eh, heroína o alcohol o cocaína, es que es igual. La sintomatología es la misma. Si un padre descubría heroína en la habitación de de su hijo y se la quitaba, (risa) la reacción era la misma. O sea, o me devuelves el alijo, eh, o te mato, o te rompo toda la casa, o lo que sea. O sea... Estamos hablando de, de, de un elemento que provoca eh, los mismos comportamientos físicos de adicción que cualquier otra que cualquier otra droga. Es, es increíble. Bueno, yo
0: no, no, o sea, no lo llamo tanto como, como, como droga. O sea, nosotros hablamos de uso abusivo de, de mm. las pantallas, ¿no? De, ¿no? de adicción, porque todavía no, o sea, no, no es comparable exactamente al consumo de sustancias, pero sí que es verdad que hay, hay casos realmente que, que, que pueden conllevar a, a, a conductas sí que es verdad conductas adictivas eh, uh-huh. que, que conlleven a la, a la necesidad de de, de, de de ayuda de ayuda de profesionales sin duda alguna uh-huh. sin duda alguna Sí, y hay casos en los que incluso aparte de una intervención con, con profesionales de la orientación familiar para que puedan eh, ayudar a, la, a los padres o con educación social que puedan ayudar al, en este caso al, al adolescente hay veces que, que la intervención tiene que hacerse incluso con, en, en casos más graves por supuesto, tiene que hacerse vía hospitalaria porque, porque hay un, un, grado, un, un grado ya muy alto un caso grave ya de comportamiento de adicción
1: ¿sí? uh-huh. eh, última, Laura no, se nos ha hecho un poquito mayor nuestro adolescente Sí. y entonces claro, ahora tiene otras necesidades em, empieza a pagarse sus salidas o, o las invitaciones a su novia o a su novio y claro, tiene que tener acceso ya a, a dinero dinero que todavía no se gana él entonces, sí. claro, hay una extensión de la tarjeta o la creación de una, de una tarjeta virtual
0: eh, sí.
1: con, con crédito A su nombre para que él o ella puedan disponer de ese dinero, ¿no? Pero claro, volvemos a lo mismo. Estamos eh, dándole acceso a a dinero. Y en el mismo dispositivo tiene una aplicación de distancia en el móvil. Tiene una aplicación para apuestas o para la compra de, de criptomonedas. Entonces... ¿qué hacemos en estos casos cuando el adolescente tiene que empezar a disponer dinero? que no sé, no sé tú, pero yo hace que no veo un billete físico de 50 euros yo sí. creo que un año y, y, y te digo un año porque habré visto alguno que me llevaba por si acaso en algún viaje porque si no, en el día a día yo no tengo conciencia del sí, dinero no físico tampoco con nada. Exacto. Uh-huh. entonces, de nuevo lo mismo Eh, estamos metidos en una vorágine tecnológica donde ni siquiera vemos una pila de monedas o una pila de billetes para tomar conciencia física y real de lo que cuesta ese dinero y de lo que cuesta ganarlo ¿no? y le damos acceso a ese dinero y de nuevo a lo mejor paga eh, en el telepizza o a lo mejor paga una apuesta deportiva o a lo mejor se compra no sé cuántos porcentajes de décimas de, de bitcoin ¿Qué hacemos en esos casos? cuando tiene que empezar a disponer del dinero?
0: Tenemos que empezar antes. Tenemos que empezar antes a concienciar, no esperar a los 20 años, ni mucho menos, ni a los 18, eh, puesto que los riesgos en este caso eh, empiezan con las, con las loot boxes o los cofres botín en uh-huh. los videojuegos. Claro. Y ahí te estoy hablando que empiezan cuando, cuando utilizan... Eh, ¿Qué? Cuando empiezan... Eh... Aquí ya se va a quedar porque es la hora de cenar y está diciendo, ¿pero por qué te sigues hablando? Si ya son las ocho. Y, y como te digo, empiezan con los sobres del FIFA. Entonces, eh, en, eso, en ese caso, eh, ya tenemos que empezar, si nuestro hijo juega a Fortnite, si nuestro hijo juega a FIFA o a cualquiera de los juegos que tienen cofres botín o, o boxes, ellos tienen que saber el concepto de qué es un cofre botín. Y que, y que es azar, que es que, que es que es, un, es rela- una relación directa con las antiguas, si lo podemos trasladar, como las antiguas tragaperras, claro eh, y, que, y que llevan todo el concepto del juego de azar, porque es totalmente aleatorio. Entonces, ahí en esos casos, por supuesto nosotros no podemos poner nuestra tarjeta de crédito como tal, tendremos que poner una tarjeta virtual, una tarjeta prepago, o sea, indiscutiblemente que vamos a ir recargando, porque lo que tú decías, porque ellos no tienen el concepto de, del dinero que se gastan. Porque además, incluso en algunos juegos como Fortnite, ni siquiera es dinero, claro. dinero real, esos uh-huh. pavos. O sea, no tienen el concepto de dinero. Y entonces, además, tenemos que explicarles cómo, cuál es el mecanismo, además, de, todas estas, eh, de todos estos activos que hay en ciertos videojuegos. Porque en nuestra época, por ejemplo, cuando había los cromos, cuando jugábamos con los cromos o comprábamos cromos en los kioscos, eh, y de fútbol o de lo que fuera, y los poníamos en un álbum. Había un fin. Claro. Es decir, cuando terminaba el colegio, se terminaba la temporada y ya se acababan de vender los cromos de Panini, uh-huh. en el caso de los cromos de fútbol. Incluso si los nos tocaba repetidos, los íbamos cambiando en el cole. Pero había un fin, tenía era finito. En Internet no no hay un fin. Es decir, tú en, el, en, los, en los sobres de FIFA puedes ir comprando constantemente y ellos pueden ir gastándose el dinero hasta que le toque ese toti famoso eh, que, todo el mundo, que todo el mundo quiere. Y pueden ir gastándose... Bueno, y de un agujero, una tarjeta de crédito. Por tanto, este concepto de, del peligro, del riesgo que hay de gastar dinero eh, y del juego de azar que hay metido en muchísimas aplicaciones de los videojuegos, tenemos que empezar desde mucho antes, porque digo, está está en videojuegos que ellos usan. Ahora mismo hay un peligro y, y en eso estamos mucho eh, trabajando mucho en, en, en servicio PAD, porque son los llamados minijuegos, como por ejemplo Dino. Claro. Eh, que, es, que son minijuegos infantiles, como, como, como Dino el Dinosaurio, que, que TikTok está lleno de, de, de vídeos de cómo jugar a Dino y, y son apuestas deportivas porque realmente es, es, un, es un juego de apuestas en las que según vas saltando el dinosaurio realmente vas consiguiendo monedas eh, eh, y va actuando un, meca- un mecanismo totalmente de juego de azar. Sí, sí. Eh, O luego aplicaciones que han, que han saltado todas las alarmas, y además gracias a los padres, eh, que no sé si las, 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 las conoces, las has oído, que se llama, la que se llama Omada, que es una aplicación de apuestas deportivas. Se juega sin dinero real, por supuesto, pero están todos los niños del colegio desde los 10, 11 años, sí, sí, sí. 12 años locos con esa aplicación eh, porque están eh, haciendo apuestas sobre equipos de fútbol, sobre equipos de la NBA. Entonces ya están aprendiendo toda la dinámica del juego de azar. Entonces no quita que luego después de cinco años, efectivamente, cuando tengan acceso a una tarjeta de crédito, no entren en alguna web ya de de, de casino online, de bing online y de apuestas deportivas y apuesten de verdad. Por tanto, el trabajo es previo. El trabajo que tiene que ser mucho antes y que les contemos qué es el juego de azar y realmente los riesgos que tiene el juego de azar y en dónde ya empieza a aparecer el juego de azar, que es en los videojuegos infantiles y de qué modo y con qué mecánicas. Y luego ya cuando sean mayores y tengan esa edad, por supuesto, y ya adquieran o tengan acceso a tarjetas de crédito que yo por supuesto como tú dices no les daría acceso a una tarjeta de crédito como tal sino tarjetas virtuales que se puedan que se puedan eh, cargar uh-huh. y que nosotros las controlemos para evitar por supuesto estas cosas porque sabemos que están apostando que están apostando y desde que son menores yo esto lo testeo me llevo 10 años dando clase en la universidad y esta pregunta, aunque no tiene nada que ver con marketing digital, siempre les digo, perdonad, pero les voy a hacer una pregunta que nada tiene que ver con la asignatura. Y les pregunto si, si han apostado alguna vez en, en, en webs de apuestas. Y todos lo han hecho, y todos me reconocen que antes de tener 18 años, aunque es ilegal, por supuesto. Sí, sí. Y lo han hecho. ¿Por qué? Porque los controles de verificación de la edad son muy laxos.
1: Exacto.
0: Con lo cual todos han apostado. Exacto. Entonces sabemos que apuestan, que uh-huh. están apostando.
1: Laura, como no quiero ser yo responsable de, de que esa belleza se quede sin comer, eh, te, te doy las gracias infinitas por por este rato. Incluso a mí me habéis, me has dado un montón de ideas en este en este rato que estuvimos conversando. Eh, pero quiero que quiero terminar la conversación con lo que quieras, eh, libre, pero ¿dónde pueden acudir los los padres que que vean que... No que tienen un problema, porque a lo mejor cuando tienen un problema ya es tarde, como has dicho en un montón de ocasiones.
0: Hacemos hacemos las dos fases. Vamos a terminar de manera positiva, por supuesto, no de manera preocupante ni de manera negativa. Entonces, hay muchos recursos. Hay muchos recursos gratuitos con información donde pueden cuando ellos no saben dónde buscar la información y cómo voy a saber cómo se configura un router o cómo se configura un perfil de una red social o cómo se configura eh, un control parental. Para eso, por supuesto, la página del INCIBE, que antes estaba separada en la página del INCIBE y la de is 4 kids para la parte de más de, de menores. Ahora ha hecho eh, una, una, una configuración y solamente ya está todo en la página del INCIBE y ahí hay guías eh, con toda la información, como digo, para configurar controles parentales, guías sobre las redes sociales, eh, guías para configurar toda la privacidad y seguridad, guías para hacer la mediación parental, o sea, información gratis específica tanto para familias como para docentes. O sea que, por supuesto, la página de INCIBE, la página de, de, de la Fundación Orange, la página de eh, Pantallas Amigas, o sea, todas esas páginas tienen mucha información eh, gratuita y accesible para las familias. Y luego ya, si tenemos un problema, por supuesto, eh, y detectamos que puede haber un problema de que a nuestro hijo le estén eh, acosando en el colegio o ya sea mediante la tecnología ciber haciendo ciberbullying cualquier problema de sexting que veamos contenido en los dispositivos que está publicando contenido de sexting o que bueno ya incluso que, que pueda haber algún groomer que le esté haciendo esa extorsión. Eh, lo primero hablar con el centro escolar por si acaso ellos han detectado también cualquier eh, cualquier cambio en el en el menor podemos hablar con el médico de cabecera también para que nos, a, nos ayude eh, por si tienen que derivarle algún, algún especialista y luego, importante, lo que te decía tenemos que, aunque nos cueste por las cosas que podamos ver en el móvil tenemos que no borrar, no bloquear a la persona, a los perfiles sino guardar todas las evidencias. Es decir, pantallazos de todo, de los vídeos, de las fotos, de los mensajes que le hayan mandado. Pantallazo, guardamos evidencias y denunciamos. Uh-huh. Denunciamos ante los cuerpos de seguridad, ante Policía Nacional o Guardia Civil. Eh, y si ellos en algún momento eh, deciden que es que es conveniente, pues se, se, se tendrá que, que ir a, a juicio, se tendrá que denunciar y e ir a juicio. Pero hay que guardar todo eso. Pero que, que es un camino interesante y fascinante. O sea, que la tecnología es maravillosa eh, que educar indiscutiblemente es difícil, pero yo creo que al final es lo que más nos recompensa como, como padres, así que eh, yo pues eso, les doy todo el ánimo del mundo eh, y por supuesto creo que normalizando la tecnología sin miedos, sin, sin miedos porque indiscutiblemente riesgos va a haber siempre, pero creo que si estamos cerca de nuestros hijos y les vamos acompañando desde el principio y como digo, entablamos esa relación de, de confianza con ellos va a ser mucho más sencillo, vamos a estar todos mucho más relajados, tanto nuestros hijos como nosotros. ¿Va a haber momentos en los que pueda haber algo de confrontación? Por supuesto, porque somos padres y son nuestros hijos, o sea, es que eso es algo normal. Eh, Pero pero creo que que de verdad eh, vamos a saber eh, enseñarles toda... la la parte más fascinante que tú y yo conocemos de la la tecnología y y todo lo que está por venir. O sea, todo lo que que va a poder enriquecerles eh, para para poder aprovechar el el futuro tan maravilloso que viene por delante. Vamos, no cabe la menor duda.
1: Pues eso, con este mensaje esperazador sobre el el futuro (risa) del uso de la tecnología, sobre todo para las eh, generaciones venideras, eh, me despido de nuevo dándote las gracias infinitas, yo creo que es eh, un contenido valiosísimo valiosísimo para cualquiera tenga hijos o no, y creo que has dado unos tips geniales, así que eso, muchísimas gracias y vete fantástico. a darle de comer a Lucas, sí,
0: a Lucas, Lucas, ¿verdad? ¿Quieres, a que sí, ¿eh, verdad? a que sí, Lucas está desesperado, sí, sí, sí ya voy, ya voy
1: muchas gracias Laura
0: fantástico, muchas gracias a todos chao, adiós, chao adiós. <risa>